0: Aristoteleen Areena
1: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vanha viiseus sanoi, että vakavista asioista ei saa laskea leikkiä. Moderni näsäviisaus sanoi, että ei eihän leikinlasku onnistu kuin vakavasta asiasta. Tällaisen sisäisen vuoropuhelun tuloksena mikkeliläiset ja muut eteläsavolaiset silmät saivat tammikuussa lukea länsi lehdestä seuraavanlaisen otsikon. Viikon sitaatti. Pika-apua päihdetyön pullonkauloihin Mikkelissä. Päihdetyöstä vitsailu on Suomessa arkaluontoista hommaa. Toisaalta alkoholin liikakäyttö varjostaa koko ajan tuhansien perheiden elämää. Toisaalta meillä on tapana suhtautua humalaisten törttöilyihin ymmärtävästi naureskellen. Länsisavon otsikossa voidaan kuitenkin nähdä muodon ja sisällön liitto niin harmonisessa valossa, että iloitkaamme sattuvassa sanonnasta ja nostakaamme mallia sille, että päihdettyön pullonkauloista päästäisiin pian eroon. Helsingin Sanomien tiedesivujen kolumnisti Osmo Pekonen kirjoitti viime vuonna kolumnissaan seuraavasti. Tähtitieteen perusteita tuntematon luonnontieteilijä on yhtä epäuskottava kuin latinaa taitamaton humanisti, mutta Suomessa molemmat käyvät kuin väärä raha. Tämä ilmiö on jokaiselle koulua käynnelle suomalaiselle tuttu. PISA-tutkimuksissa koululaisemme ovat Euroopan huipputasoa, mutta yliopistosta valmistuneen tavallisen maisterin klassinen yleissivistys on huonompi kuin tavallisen ylioppilaan sata vuotta sitten, oli hän humanisti tai ei. Nykyään ei tarvitse osata erottaa rauskua rouskusta, saahan sen internetistä selville sitten kun sitä tarvitsee. Niinpä olemme nykyään siinä tilanteessa, että klassisen yleissivistyksemme olemme saaneet Asterix-sarjakuvia lukemalla. Niinpä on paikallaan kysyä, millaisen kuvan antiikista asteriks meille välittää. Tätä kysymme hetken kuluttua latinisti, humanisti ja professori Teivas Oksalalta, joka pyynnöstämme tutustui asteriksien välittämään sivistykseen lukemalla asterikseja ja oululaisen tietokirjailijan Reiju Vallan sanakirjaa nimeltään Quid, asteriks latinan alkeita. Minä puolestani lupasin lukea Gaius Julius Caesarin klassisen sotakirjan Gallian sota, joka oikeastaan kertoo siitä, mitä tapahtui ennen Asterixien tapahtumia. Vuodesta 59 ennen ajanlaskun alkua, vuoteen 51 EAA, Kessar sotajoukkoinen säntäili pitkin Galliaa, nujertajan kapinoivia heimoja. Heimojen määrä ja nimet lyövät laudalta Asterix ja Gotit albumin ilakoinnin eri goottiheimoilla. Galliassa asuivat pituriigit, Aedut, Pariisit, Tolosatit, elusatit, lingonit, bellovakit, karnutit, piktonit, menapit, eburonit ja kymmenet muut sotaisat ja itsepäiset heimot. Periaatteessa sotiminen loppui vuonna 1953 EAA Alesian piiritykseen, jonka jälkeen Asterixin alkusivuilta tuttu kapinapäällikkö verkingetoriks antautui roomalaisille. Verkinge toimi aikoinaan Asterixin X-päätteisen nimilinjan innoittajana, mutta Gallian sotakirja kertoo, että tuo pääte oli varattu vain Gallien johtajille. Jokaisessa heimossa druidi, eli Asterixin tietäjä Aquavitiksia vastaava henkilö, oli tärkeä uskonnollispoliittinen hahmo. Druidit opiskelivat laajat uskontoa, parantamista ja erilaisia tieteitä koskevat oppinsa Britanniassa. Opiskelumenetelmänä oli ulkoa opettelu suusta suuhun ja opinnot saattoivat kestää jopa 20 vuotta. Mutta nyt haastateltavamme onkin jo täällä. Teivas Oksala, te tunnette antiikin viisaudet perusteellisesti. Millaista viisautta Asterixissa käytetyt lentävät lauseet edustavat? Antaako Asterix antiikin viisaudesta laajan kuvan?
2: Niin, minä en varmastikaan tunne perusteellisesti eikä kukaan tunne perusteellisesti, mutta kyllä siinä aika hyvä kartoitus tulee antiikista. Ja hän on lähettävä siitä, että eivät vain nämä lentävät lauseet, joita sinne on kylvetty aika sopiviin tilanteisiin ja yleensä oikeassa muodossa, vaan myös se, miten Asterix seikkailee antiikimaailmassa olympiakisat, sirkusnäytännöt, ja triumfujakin sivuutetaan. Siis Asterixin kautta sinänsä voisi luoda aika monipuolisen kuvan antiikista. No tämä syvällisyys sitten on hiukan ongelmallisempi asia. Ja jos minä olisin saanut neuvoa
1: Asteriksin tekijöitä, niin minä olisin kyllä antanut heille hieman toisenlaisia ohjeita. Mainitsitte, että ette tunne antiikin perintöä kattavasti. Onko se siis niin laaja, että sitä ei voi yksi ihminen tuntea? On. On ehdottomasti
2: niin laaja. Antiikki on yhtä kuohua ja mielipuolinen aika kuin meidän oma aikamme. Ja myöhempien aikojen tutkijat tekevät yleensä sen virheen, että he sanovat, että Antiikin aikana ei tajuttu esimerkiksi sosiaalisia suhteita eikä korrelaatioita ja muita tämmöisiä yleistyksiä. Siis se on aivan perätöntä, koska Antiikin aikana nämä kaikki tajuttiin, mutta ne tajuttiin toisella tavalla kuin meidän aikanaamme. Antiikista ei voi sanoa mitään muuta yleispätevää kuin, että kaikki antiikin ihmiset ovat kuolleet.
1: Kun puhutaan antiikin viisauksista, tarkoitetaan yleensä lähinnä latinankielisiä lentäviä lauseita.
2: Nämä iskusanat ovat näitä, jotka leimahtelevat joka puolella ja joita käytetään. Se on hyvin tärkeä osa antiikin kulttuuriperintöä, ja kun näitä lentäviä lauseita on sitten... Varmasti pitkälti 20 000 on tietenkin kysymys sinänsä, että mikä katsotaan lentäväksi lauseeksi, niin siinä tarvitaan varmasti jotakin rajausta ja minä sanoin, että tämä asterisk on sinänsä aika hyvä rajaus. Meillä on pari oivallista kirjaa, meillä on Arto Kivimäen Carpe Diem, josta on tultu toistakymmentä painosta ja jossa on vähän yli tuhat lentävää lausetta ja hyvä informaatio niiden alkuperäistä ja käyttöyhteyksistä. Ja sitten meillä on Reijo Pitkäränen erinomainen sanakirja, Suomi-Latina-Suomi, jossa on 250 lentävää lausetta. Täällä lopussa hyvä informaatio tässäkin tapauksessa. Ja sitten jos haluaa mennä laajemmille lähteille, niin kannattaa mennä kauniin kansalliskirjastomme Etelä-Saliin sinne, Etelä-Seinälle, Hallituskadun puoleiselle Seinälle. Ja siellä nimenomaan Tuomiokirkon puolessa nurkassa on näitä sanakirjoja. Ja siellähän on valtavat latinankielisten sitaattien sanakirjat. Minä muistelen, että noin 5000 lentävä lentävää lausetta on erässä italian kielissä. Kun meidän kulttuuriamme tulkitaan. Meidän täytyy tulkita se tavallaan kokonaisuutena sillä tavalla, että sen pohja syntyi Kreikassa, jossa ihmiskunta teki muutamia keksintöjä, joita ei ole keksitty missään muualla. Ja sitten kun ruomalaiset omaksuivat tämän, keksivät sen, että tämä kaikki kannattaa mahdollisuuksien mukaan omaksua, he tekivät sitä perinteen, ja loivat pohjan eurooppalaiselle perinteelle. Ja nyt kannattaisi enemmän tutkia sitä, että miten muut kansat tulivat sitten tämän perinnön ääreen. Siinä tehdään tavattomia virheitä, kun luullaan, että on jonkinmoinen täysin itsenäinen kansallinen perinne, esimerkiksi Kalevala, että se on jollakin ristiriidassa Homeroksen eeposten kanssa, ja nyt on kuitenkin sillä tavalla, että Kalevala, naulitsi suomalaisen kulttuurin lopullisesti Eurooppaan, koska se oli merkittävin niistä epoksista, joita 1800-luku odotti. Sen metodinen malli oli Wolfin Homerostutkimus ja kirjallinen malli oli Homeroksen Ilias ja Argonauttien retki. Toin sanoen se edustaa antiikin kulttuuriperintöä, mutta äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla. Latina on ollut meidän ja Länsi-Euroopan kansojen ensimmäinen korkeakirjallisuuden kieli. Ja meidän tapauksessamme useampia vuosisatoja kuin ruotsi tai suomi. Siis meiltä jää yksinkertaisesti pimentoon merkittäviä vaiheita meidän omasta kulttuuristamme, jos me katsomme, että se on nyt latinaa, että eihän kukaan täysjärkinen ihminen tätä. Siis me liityimme Eurooppaan keskiaikana nimenomaan latinan kielen välityksellä.
1: Mutta takaisin asteriksiin, Asterixin seikkailujen noin sata antiikin Sitaattia. Voidaanko niistä sanoa, että ne ovat joltain tietyltä ajalta? Painuttuko siellä Julius Keessarin viisaudet? Onko siellä enemmän muinaiskreikasta periytyvää viisautta?
2: No ennen kaikkea nyt sitten Caesarin ja Augustuksen ajan latinaahan siellä on hyvin vähän kreikkaa, mutta näillä on sitten kreikkalainen taustansa näillä latinankielisillä lauseilla hyvin monessa tapauksessa. Me joudumme toteamaan, että hyvin suuressa määrin se kreikkalainen perintö on tullut nimenomaan latinankielisessä muodossa. esimerkiksi sellaista lausetta kuin Ne suutar Supra krepidam, suutari pysyköön lestissään, jonka Apellees sanoi eräälle suutarille, joka ensin arvosteli kenkien kuvausta, ja kun Apellees korjasi nuo kengät, niin sitten hän alkoi siirtyä ylemmäksikin ja niin alkoi arvostella muutakin, ja silloin Apellees sanoi Ne suutar Supra krepidam. Hän sanoi sen tietenkin kreikaksi, joka voisi vaikkapa olla me hyperkrepida, Mutta meille sitä ei ole kreikkalaisessa muodossa säilynyt. Meillä on, on sitten Noseke Ipsum, jota voi pitää sekä sokrateen filosofian että kikeron humanismin lähtökohta lauseena, jonka me tunnemme toki myös kreikaksi, Gnoti auton tunne itsesi, se oli siis Apollonin temppelin portaalilause.
1: Apollon oli tiedon ja... Tiedon valon, Jumala. Meillähän oli sopimus, että te luette asterikseen ja minä luen Gaius Julius Caesarin Gallian sodan. Siellä esipuheessa kääntäjä miettii sitä, että Gaius Julius keesarin suuhun laitettu lentävä lause, alea jakta est, arpa on heitetty, että millä kielellä Caesar sen sanoi. Se ei kai ollut alunperin latinaa, vaan se oli muinaiskreikkaa, ja jävi ilmi, että kesarin aikaan tämä kreikan taitaminen oli e, sivistyneistön tapa. Niin kuin me puhumme latinaksi viitaten muinaisiin viisaisiin, niin muinaiset roomalaiset käyttivät muinaista kreikkaa viitatakseen muinaisiin viisaisiin.
2: Kyllä näin oli. Ja tuota, nyt hän voi sanoa, että roomalaiset eivät olisi tarvinneet Kikeron filosofisia teoksia, latinankielisiä filosofia teoksia, koska he ilman muuta harrastivat filosofiaa kreikaksi. Ja mitä tulee tuohon aalea jakta est, Sehän on Svetoniuksen mukaan mennyt näin, mutta Plutarkoksen mukaan se oli Rifto, Kybos Arpa Olkoon heitetty. Että kun Keesar tuli Rubiko Joelle vuoden 1949 alussa, hän kymmenes ensimmäistä teki päätöksen. Hän tiesi, että jos hän ylittää tämän provinssin Rajajoen, niin siitä alkaa kansalaissota, koska hänen olisi täytynyt hajottaa sotajoukkonsa. Ja sitten hän jonkin verran epäröi. Hän sanoi svetoinnoksen mukaan, vielä voimme perääntyä, mutta jos ylitämme tuon pikkusillan, pontikulum illum, tuon silta pahasen, asia on ratkaistava asein. Ja sitten hän teki tämän päätöksen ja sanoi, ja jakte est, mutta todellisuudessa se meni kylläkin kreikaksi ja ne riftoo kybos. Ja tämähän ei koske nyt vain sitä joen ylitystä, vaan tämä koskee koko kansalaissotaan. Keesar ei voinut tietää, miten tämä sota tulisi päättymään. Ja hän tiesi, että nyt hän lähtee kansalaissotaan ja se on sitten onnettaren varassa, miten sota tulee päättymään.
1: Ja tämä on niitä tunnetuimpia lentäviä lauseita. Asterix Gallialainen albumissa sivulla 14, jossa roomalainen gallialaisten pieksemä sotilas sanoo periferiumin linnakkeen johtajalle Kaius Boonukselle, alleajaktaista.
2: tällä tavalla, ja siellähän sitten nämä muutkin tärkeimmät lentävät lauseet tulee Veni viidi viiki, tuli näin voitin, ja sitten täällä on tietenkin vielä tämä Et tuumi brute, joka sitten liittyy maailmastodan kuuluisimpaan poliittiseen murhaan, joka oli täyttä draamaa jo sellaisenaan, ja joka tuli sitten nerokkaimman draamakirjailijan Shakespearein käsiin, ja nythän on tilanne se, että Svetoniuksen mukaan Kesä olisi sanonut kai syteknon, sinäkin lapseni, poikani,
1: kun, 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 joka, on
2: joka saattoi olla hänen lihallinen poikansa. Me emme voi olla tuosta juorusta nyt niin varmoja. keisarin viimeiset sanat olivat todennäköisesti se, kun Invertilius oli tarttunut keisaria hartioiden kohdalta togasta, mikä oli jotenkin erittäin epäkunnioittava ele. Ja kun keisari huusi sitten tuohon on väkivaltaa istacviden viisest, ja tässä tilanteessa kaska haavoitti häntä ja kun keisari sitten huomasi että kaikki kevyet hänen kimppunsa hän peitti päänsä ja alaruumiinsa togalla kuollakseen arvokkaalla tavalla. Nyt on niin että Shakespeare keksi tämän latinankielisen version et tuu brute. Ja se olisi pitänyt myös Kajanderin jättää latinaksi, koska sehän on a- aivan mahtava ele, että Shakespeare sanoo jotakin latinaksi, että sitä ei pitäisi mennä suomentamaan.
1: Kun latina on meille niin hieno asia osata ja antiikin sivistys olisi niin hieno ja tärkeä asia osata, niin miksi me emme osaa sitä? Missä vaiheessa se lakkasi olemasta jokaisen oppikohululaisen oppisisältöä?
2: No, kyllä se nyt sitten on tapahtunut noin vuosia tai sitten siinä vaiheessa, kun klassilliset lyseot jäivät vähemmistöksi. Jos me ajattelemme esimerkiksi sitä, että miten Leino oppi Hämeenlinnan lyseossa latinaa, se oli hänen vahvin kouluaineensa. Ja sille pohjalle hän sitten rakensi sen italian taitonsa, mikä tarvittiin Danten suomentamiseen. Hän pitää suomensa sen kyllä alkukielestä, eikä
1: välikäsien kautta niin kuin on esitetty aikonaan kun se noin sata vuotta sitten tämä klassinen lyseojärjestelmä hiipui, niin perustuiko se johonkin kansalliseen projektiin?
2: Moderni aika edellytti luonnontieteiden ottoa toisella tavalla kuin aikaisemmin ja nythän tämä latinan perinne on erittäin merkittävä tuki sitten kansalliselle kulttuurille sinänsä. Nythän on sillä tavalla, että nämä nykykielet ovat tavallaan niiden tapauksessaan etu, että mahdollisimman nuorena opiskellaan, niin latinaa pystyy opiskelemaan vähän iäkkäämpänäkin. Joskin nyt on sitten tullut myös tämä latinan puhumisen tavoite hyvin keskeiseksi, että on aika paljon latinan puhujia maapallolla, siis kaiken kaikkiaan.
1: Niin eikö latina ole poikkeuksellinen kieli? En nyt halua mainostaa latinaa muiden kielten kustannuksella, mutta se elää juuri näiden lentävien lauseidensa avulla. Sitä opiskellaan lentävien lauseiden avulla, ei ranskaa ja englantia opiskella näiden kielten kliseiden avulla. Ne opetetaan kielioppi kielioppina, mutta latinasta tiedetään nämä viisaudet ja se kieli tavallaan kantaa tätä muinaista viisausperintöä mukanaan.
2: Se on latinan vahvuus mitä mitä suurimmassa määrin ja täytyisi päästä todellakin irti siitä, että se on jonkin muista keikailua. Niiden lauseiden käyttö, eihän niitä pidä käyttää sellaisessa yhteydessä, johon ne eivät sinänsä luonnu. Hyvin monet lentävät lauseethan ovat sen luonteisia, että niistä pääsee todellakin koko antiikin maailman ytimeen, ikään kuin polttopisteeseen. Kuten juuri tuo Noske T. Ipsun tunne itsesi lause, joka jo äsken mainittiin. Näin ollen niihin pitäisi suhtautua oikealla tavalla. Huumori on mukana, entä kannata ylipäätään tosikkomaisesti edes harrastaa.
1: Mutta takaisin asteriksiin. Asterixhan on Galli, joka asuu voittamattomassa gallialaisten kylässä. Sinulla ollaan tavallaan miehitettyjen puolella. Rooma on miehtänyt koko Gallian ja siinä on vähän semmoinen asetelma, että roomalaiset ovat pahoja. Mutta Rooman äh, tavoista olympialaiset ovat oikein. Siellä kerrotaan laajasti Rooman tapakulttuuria. Kaupunkien nimetkin ovat latinaksi lähestulkoon oikein. Keesar on Aika mukava hahmo. Asterikset tietysti irvaillaan kaikille, kun se on hauskaa sarjakuvaa. Siinä irvaillaan roomalaisille, mutta myös gallialaisille. Ovatko Asteriksin tekijät sittenkin roomalaisten puolella?
2: En minä sitä usko. Kyllä minä uskoisin, että he ovat gallialaisten puolella, mutta siinä he tekevät aivan viisaasti, että he eivät tee vastapuolen edustajista idiootteja, niin kuin joskus on tapana tehdä. Vaan Kesar on todellakin voimahahmo. Hän oli sitä siis myös historiallisessa henkilönä. Kyllähän siellä sitten yhtä ja toista huomautettava, kun Asterix liittyy olympialaisiin ja voittaa ja ottaa tämän voiton palmun. Siellä jaettiin kolme mitalia, mikä on tietenkin aivan päin honkia antiikin aikana. Koska siis tämä agonismi, eli tämä kiupailumentaaliteetti meni Kreikassa niin överiksi, jos minä saan käyttää tätä sanaa. Että siis muut eivät ole yhtään mitään kuin voittaja. Ja minä muistan kerran, kun Tahko Pihkala tuli laitoskirjastoon silloin, kun minä olin vielä ihan nuori kundi, vähän päälle 20-vuotias. Hänen ongelmansa oli se, että hänen piti saada selväydestä kreikan tekstistä, jonka tulkinnasta riippui se, miten kreikkalaisen viisottelun pentathlonin loppuottelu pari määräytyi. Minä koitin häntä sitten auttaa ja minä sitten kysyin häneltä, että hän se ollut tuo urheilu jalompaa silloin antiikin aikana. Ja hän pääsi tuon hihittävän naurunsa ja sanoi, että Poika hyvä, että ei ollut. Se oli vielä paljon hullumpaa kuin meidän aikanamme. Toimittaja ottaa huomioon nyt sen, että ei ollut vain nyrkkeilyä ja paini, vaan pankration, joka oli painin ja nyrkkeilyn yhdistelmä. Tämän loppuottelun jälkeen kyllä toinen ottelija oli hengenvaarassa ja toinen oli varmasti hänkin sairaalakunnossa. Mutta sitten toisaalta vasta löydettiin. filosofit pitivät tätä kaikkea hyvin typeränä ja he lähtivät siitä, että ihmisen suurin voitto on voittaa itsensä. Eikö se ole hyvä ajatus? Että se siis antiikilla oli yleensäkin vastalääke näihin ylilyönteihin.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Nimimerkki nimetön vie meidät takaisin Vancouverin olympialaisten tunnelmiin. Yle-uutiset siteerasi polvensa loukannutta Mäki Kotka Janne Ahosta nettisivuillaan 21. helmikuuta näin. Janne Ahonen. Turvotus lähti käsistä. Nimimerkki Nimetön kertoo hämmästyneensä, Oliko Ahonen loukannut kätensäkin. Janne Ahosen kommentti jutun sisällä kuitenkin hieman selventää harhaan johtavaa otsikkoa. Ahonen kertoi: "Kyllä se polvi pahalta tuntuu. Eilen saatiin turvotus pysymään poissa, mutta nyt se lähti käsistä. Polvi oli heti aamulla turvoksissa." Aristoteleen kantapää epäilee, että Yle Uutisten toimittajalla on otsikkoa laatiessa karannut tiivistysvimma käsistä. Siis jatkossa jäitä turvonneeseen polveen urheilijalle ja jäitä hattuun hätäiselle toimittajalle.
1: Tiedotusvälineet pitävät itseään neljäntenä valtiomahtina, ja se onkin ainoa valtiomahti, jonka jäsenet itse valitsevat itse itsensä ilman demokraattista valvontaa. Kutsumus tämän jalon väenpiirissä on kuitenkin voimakas, ja joskus journalistit unohtavatkin objektiivisen viileyden ja heittäytyvät tunteella mukaan uutismaailmaan. Näin kävi marraskuussa Kalevassa, kun se kirjoitti näin. Viikon Ylijohtaja muilutti riihisäätiön tapaa hoitaa rakentamisen rahan käyttöä. Ystävämme Riitta kysyy ilmiantonsa saatteessa, että eikö muiluttaminen kuitenkin tarkoita väkivaltaista kyyditystä ja on aivan oikeassa. 1930-luvulla Lapuan liike koetti kitkeä kommunistia maastamme kyyditsemällä vasemmistolaisiksi katsomiaan poliitikkoja itärajalle. Näissä ikävissä askareissa kunnostautuivat etenkin muilun veljekset Jussi ja Jaakko, joista tapa sai nimensä. Aristoteleen kantapään fraasirikoskenttä tuomioistuin antaakin vakavan etusormen heilutuksen Oululaislehdellä liioiteltujen tehokeinojen käytöstä. Olkaapa siellä Pohjois-Pohjanmaalla varovaisia niiden Fordien kanssa, ettei homma taas lipsahda käsistä. Antiikin viisaudet ovat monesti päteviä nykyäänkin, tähän perustuu niiden elinvoima. Joskus kuitenkin modernin ajan viisaudet saattavat päteä myös antiikkiin. Vuonna 1981 sai ensi Mel Brooksin katkelma-elokuva Mieletön maailmanhistoria, jonka alkukolmannes sijoittuu keessarin ajan Roomaan. Brooks itse näyttelee elokuvassa stand-up-filosofi komikusta, joka erässä kohtauksessa esiintyy itse keisarille. Aluksi komikussa keisarin ja hoviväen nauramaan vitsailemalla kristityistä. Sitten hän erehtyy laskemaan leikkiä lihavuudesta ja saa ylipainoisen keisarin hymyn hyytymään. Komikus koettaa nopeasti korjata tilanteen valitsemalla aiheekseen politiikan. Vitsi, joka lopullisesti saa keisarin suuttumaan, menee vapaasti muistettuna näin. Viikon sitaattivin. Meilläkö muka korruptoitunut hallinto? Pötyä. Meillähän on paras hallinto, mitä rahalla saa. Siinäpä latinankielisen lentävän lauseen veroinen totuus, joka valitettavasti pitää paikkansa vieläkin liian usein. Voisi jopa sanoa raamatun saarnaajan tavoin, että nil sub sole novum, ei mitään uutta auringon alla.